0: Black Friday, Marketing, Software, Ranking, Copyright, Casting, Spoiler, Bacon. ¿Te suenan estas palabras? Todas ellas son palabras inglesas, pero si se las dices a un español, te va a entender sin ningún problema. De hecho, es posible que sea algún español el que las use, ya que son palabras usadas en España. La influencia del inglés llega a muchos lugares y uno de ellos es los idiomas. Hoy en día muchos idiomas usan palabras que vienen del inglés, de hecho son inglesas. Estas palabras son conocidas como anglicismos y eso es de lo que te voy a hablar en el episodio de hoy. Muchos estudiantes de español piensan que no es un tema importante porque al fin y al cabo son palabras en otro idioma. Pero no estoy de acuerdo en que no sea importante o que no se deba hablar de esto en clases de español. En que son palabras de otro idioma, por supuesto. Pero si estás estudiando español y quieres comunicarte con los nativos de forma natural, probablemente necesites usar estos anglicismos, porque si no, vas a sonar un poquito raro. Te doy un ejemplo. En España el fútbol es súper popular y todo el mundo lo conoce como fútbol. Aunque en realidad fútbol es un anglicismo. El equivalente en español sería balompié. Pero te puedo asegurar que nadie o oh, muy muy pocas personas en España usan esa palabra. Mencionado esto, empezamos. Episodio 83 de Blanca to Go. Anglicismos usados en español. Voy a empezar leyendo la definición de anglicismo que da la RAE. Da tres, aunque muy similares. Primero, giro o modo de hablar propio de la lengua inglesa. Dos, vocablo o giro de la lengua inglesa empleado en otra. Y 3. Empleo de vocablos o giros ingleses en distintos idiomas. Yo lo resumiría diciendo que son palabras inglesas que se usan en otros idiomas. Podemos distinguir dos tipos de anglicismos. Los superfluos o innecesarios, que son aquellas palabras inglesas que usamos en español y que están aceptadas, pero que tienen un equivalente válido en español. Por ejemplo, cuando usamos Muffin en lugar de Magdalena. Los otros anglicismos son los necesarios, que son las palabras inglesas para las que no existe un equivalente exacto en español. O, si existe, la versión inglesa está más extendida que la española, como es el caso de Software. Como podrías haber adivinado, la RAE recomienda evitarlos siempre que sea posible. Cuando usamos anglicismos, podemos hacerlo o verlos escritos de tres maneras diferentes. Una es mantener la escritura y pronunciación de origen. Es decir, no modificamos la palabra ni al escribirla ni al pronunciarla. Como pasa en software, selfie, catering, stock, hobby o copyright. Si escribimos estas palabras, las pondríamos entre comillas o en cursiva para indicar que no es una palabra española y, por lo tanto, no se pronuncia como se escribe. La segunda opción es adaptar la pronunciación. En este caso, la palabra se escribe igual que en inglés, pero aquí la pronunciamos usando la pronunciación española. Cuando esto pasa, también se usan las reglas de acentuación españolas. Es el caso de master, trailer, sandwich y airbag. Cuando escribimos estos anglicismos ya no van entre comillas o en cursiva porque hemos adaptado la pronunciación. Por lo tanto, se van a pronunciar como se escriben. La tercera opción es adaptar la escritura para adaptar los anglicismos al sistema gráfico español. Esto pasa con fútbol, que se escribe F-U-T-B-O-L, cóctel, que escribimos c o c t e, L, Sponsor, E, S, P, O, N, S, O, R, y Boomerang, que escribimos B, U, M, E, R, A, N, ¿sí? Adaptamos la escritura también, además de la pronunciación. Bueno, pues vamos a pasar ahora un poco a la parte práctica, ¿sí? Porque hasta ahora esto ha sido un poco de teoría, la introducción. Ahora os voy a mencionar algunos anglicismos que se usan en el español del día a día y que a pesar de tener un equivalente en español, la versión inglesa está mucho más extendida y es la que la gran mayoría del mundo usa, de hecho. He creado una historia y espero que sirva para ilustrar el uso de anglicismos y voy a decir también el equivalente en español que no es tan popular. Hoy en día todo el mundo, o bueno, igual es una exageración, pero muchas personas hacemos cosas online o en línea si usamos su equivalente español. Como todo lo hacemos en el ordenador, es común tener que hacer backups por si algo va mal. O lo que es lo mismo, es necesario hacer una copia de seguridad. Además, no es incomún tener un coach de vida, de negocios o de cualquier otra cosa, a pesar de que podríamos decir lo mismo usando la palabra entrenador o consultor. Tampoco es raro escuchar que alguien viaja por su trabajo en business porque lo paga la empresa, pero ese business... Puede llamarse clase preferente o de negocios. Esas personas que viajan por trabajo seguro que es porque tienen algún meeting de brainstorming o lo que es lo mismo, una reunión de lluvia de ideas. Los puntos tratados en esa reunión tendrán que enviárselos al jefe por email con un link para que les dé feedback o lo que es lo mismo, un correo electrónico con un enlace para que les dé su opinión. Después, si todavía conservan el ticket de compra o la factura, podrán cambiar el pantalón que compraron la semana pasada e ir a cenar una hamburguesa con ketchup, porque nadie usa salsa de tomate hoy en día. Y al acabar el día, si les ha dado mucho el sol, deberán ponerse after soon o lo que es lo mismo, crema para después del sol. Y podrán por fin relajarse viendo un reality show o leyendo un bestseller en el ebook en lugar de ver un programa de telerrealidad o leer un superventas en el libro electrónico. Que siempre es mejor que conectarse al wifi o red inalámbrica, si usamos el término en español, y meterse en las redes sociales con el smartphone o teléfono inteligente y leer comentarios de haters, perdón, odiadores, que usan hashtags en lugar de almohadillas. Hasta aquí los anglicismos que quería compartir con vosotros en el episodio de hoy. Estos son solo algunos de los anglicismos que se usan en España, pero como te puedes imaginar, hay muchísimos más. Ya sabes que si quieres la transcripción palabra por palabra de todos los episodios, junto con las palabras de vocabulario y la actividad para cada episodio, que además la de hoy viene con bastantes anglicismos extra, Puedes conseguirlo todo visitando mi página web blanca gocom y uniéndote a la comunidad de blanca2go. Ahora quiero saber qué piensas tú. Visita mi página de Instagram, ya sabes que soy @spanishwithblanca o déjame un comentario y dime primero si te ha gustado este episodio y segundo ¿Qué opinas tú de los anglicismos? ¿Se usan en tu país? Espero tus comentarios. Además, no te olvides de dejar unas estrellitas a este podcast o una valoración si disfrutas los episodios. A ti no te cuesta nada, pero a mí y a otros estudiantes nos ayuda un montón. A mí para ver que mi trabajo merece la pena y a otros estudiantes para ayudarlos a encontrar el podcast más fácilmente. Y oye, si conoces a alguien que está estudiando español y al que le podría gustar este episodio, compártelo directamente con él, pero no le hagas un spoiler o, como diríamos en español, no le arruines el final o destripes el episodio. Creo que eso es todo por hoy. Por lo tanto, me voy a ir despidiendo hasta la próxima semana. ¡Un abrazo fuerte!